0: Pedagogisk intelligens. En podcast om kunstlig intelligens i skole og undervisning. Hei på dig og hjertelig velkommen til podkasten Pedagogisk intelligens, sesong 2 og program, eller episode nummer 20. Jeg heter Magnus Nord, og med meg har jeg med meg... Jeg var bra til å... Som vanlig. I dag skal vi snakke om hva skjedde med kunstig intelligens mens du lå på stranda i sommer. Og har du noen gang følt på den følelsen at du står på parrongen og så kjører teknologitoget ifra deg? Jeg har vel hatt det et par ganger. Jeg husker første det var på 80-tallet. Da holdt jeg på å henge igjen alt for lenge på operativsystemet MS-DOS når Windows 3 11 kom. Og på tidtallet så satt jeg med følelsen av at uh, jeg brukte alt for lang tid så gå på en sånn gammeldags mobiltelefon over på smarttelefon. Og så følte jeg jo på den følelsen 2. januar i år, når jeg fant ut at vi hade hatt chat uh, GPT på markedet i litt over en måned, og jeg enda ikke hadde tittet på det. Og, og det vi gjorde da, for å gjøre dette mer forståelig for oss selv og andre, det første jeg og Eva gjorde, det var at vi opprettet denne Facebook-gruppa som heter ChatGPT Norge, som snart har 8000 lærere som medlem. Så hvis du er medlem der, så er det et fint sted å holde seg oppdatert. Og så er jo selvfølgelig podcasten vår da, eh, Pedagogisk intelligens, det er forhåpentligvis en arena der du kan få oppdatert informasjon. Og Eva og jeg, vi lærer masse av å snakke med spennende mennesker som har kompetanse, og da tar vi sammen og bygger kunnskapet. Så laget jeg og Eva en del hensum på studiet vårt pedagogisk bruk av IKT eh, i vår semester i år. Og det eneste vi er sikre på det, Eva, det er vel at vi må lage alt på nytt igjen når vi kommer til neste år.
1: Ja, her ser utviklingen så fort, Magnus, at uh, her kan vi ikke hvile på laberbærene. Uh, her er det bare å henge med i svingene eller kaste deg på toget som uh, du snakket om først her.
0: Så litt av status ved høstens høst, skolestart uh, 2023, det er jo at så kan de fleste elever i Norge ikke bruke kunstig intelligens- uh, lovlig i skolearbeidet sitt. Vi vet som sannsynligvis at de fleste gjør det hjemme, men per dags dato så er det bare randearbeidsskolen og et par andre som har lovlige språkmodeller for bruk i undervisning. Då kommer nok mange kommuner etter, og det, noe av det mest spennende som er, er at kanskje allerede i september så vil denne søkemotoren til eh, BING bli tilgjengelig for såkalt corporate Konto. Og hvis ikke institusjonen, kommunen din, velger å sperre det, så vil det være mulig, kanskje allerede i slutten av september, for elevene å på lovlig måte, altså at vi har databanderavtaler, kan ta i bruk språkmodellen chat som ligger bak BING-søk. Vi skal komme tilbake til det om litt eller og så er det til dere lærerne da. Det er jo sånn at dere lærere, dere kan jo bruke chat-GPT, andre språkmodeller, HI-verktøy, og vilken som helst måte du vil i forberedningen av undervisningen din. Men det er lite sannsynlig at arbeidsgiver kommer til å gi deg noe med det første for å gjøre det. Så det meste her må skje på frivillig basis. Og så er det jo sånn at det er veldig viktig å skille på en delting ting. Altså, du kan ikke putte in elevenes besvarelser eller elevenes persondata på noen som helst måte, men du kan bruke det til å undervisning. Sånn til dagens episode. Hva skjedde det egentlig med kunstig intelligens mens du låt på Stragnærsommer? For da skjedde en rivende utvikling, og i og med at dette teknologitoget kjører, så er jo da spørsmålet, hva skjedde egentlig? Og Eva, vi har jo litt forskjellige språkmodeller, men jeg tenker at det er veldig mange språkmodeller der ute. Hvilke språkmodeller tenker du at læreren bør konsentrere sig om i undervisningen av dette semesteret?
1: Ja, nå... No, uh er jo det mer språkmodell tjenester, mer enn språkmodeller hvis vi ska være sånn veldig pirkete på det da, for språkmodeller i seg selv det finnes det jo ikke så mange av men eh, det blir presentert på ulike måter men med de samme prinsippene under for min del så det, har jeg jo blitt veldig glad i ChatGPT. GPT eh, inn, men eh, veldig spennende om Bing og, og Bard har noe for seg.
0: La oss gå gjennom disse her gjennom gangen. Jag vet att du er veldig glad i 7GPT, Eva. Kan du fortelle lytterne våre litt om hva er forskjellen mellom 7GPT 3,5 og 7GPT 4?
1: For det første så handler det jo om pris. Som privat bruker, som jeg er, som må jeg betale for å bruke en GPT 4. Noe som jeg syns har vært pengene for min del, for jeg bruker det ganske mye, det koster i underkant av 300 kroner måned. Da får jeg den seneste funksjonaliteten, og jeg får mye oftere, jeg håper å si, plass enn i 3 -5. Ofte så har det jo vært at på grund av kapasitet, så har du liksom hatt å vente på tur, og det har ikke jeg tid til, så det var liksom hovedmotivasjonen min for å kjøpe betalingstjenesten av det. Men så har jeg oppdaget en annen ting, og det är att jeg synes GPT-4 gir meg veldig mye bedre svar enn 3-5. blir litt mer, skal vi kalle det banal, litt ikke så grunnig på en måte. Det er i hvert fall den følelsen som jeg sitter igjen med, att 4-er gir meg mye mer kvalitet i det jeg ønsker å få fram. Så for mig så handler det om det. Og nå er det ikke nok sånn at til med så sa man det at GPT-4, når du betalte for det, så skulle du ha tilgang hele tiden. Men det har nok merket kapasitetsproblemene der også, så sånn at nå får du liksom 25 spørringer i timen. Noe som er allt for lite, spør du meg. For jeg spør ofte om mer. Og jeg eh, eh, jeg ser også at den gjør litt sånn andre, litt rare ting innimellom. Den halusinerer fortsatt selvfølgelig en del på ting, men ikke så gærent som det var til å begynne med. Men um, den uh, er jo litt politisk korrekt innimellom. Um, så den har liksom noen sånne særegenheter ved seg. Og det aller siste nå det er at jeg har kunnet legge in i inn innstillinger hvordan jeg att den ska snakke till mig. Man lurer for eksempel på hva jeg likte å bli kaldt, så jeg har jo sagt at den kan kalle meg Eva, men så også om det skal være kort eller lange svar, for eksempel, eh, in. Så det er, eh, eh, jeg vil slå et slag for GPT-4, helt flert.
0: Jeg vil også gjerne meg i det, at jeg synes at det er nesten et paradigmeskifte mellom de to i kvaliteten på svaret, eh, men det er jo betenkelig at ikke arbeidsgiver leverer sånn type verktøy til de ansatte så det er jo en vurdering du må ta selv. Og så er det som sånn at chatgeppet til 3,5 den er jo mye raskrevet, er den ikke den? Jo da.
1: jo da, den er mye raskrevet, men jeg, som sagt jeg synes at kvaliteten på såret er dårligere så jeg tipper at det er der sammenhengen ligger.
0: En annen spennende ting som har kommet nå for chat GPT 4 er at nå blomstrer det tusen blomster, det vil si at veldig mange nye verktøy kommer till. men de har ikke språkmodellen selv. Så det du vil se veldig mye av denne høsten er at det kommer verktøy som du kjøper, abonnerer på eller blir medlem av gratis, men som du så kobler opp mot din egen chat GPT konto slik at maskinkraften det går fra chat GPT-4-kontoen din, men fungerer for exempel på andre verktøy. Et verktøy jeg har testet er chat med PDF, som er at du kan koble opp ulike PDF-er som du vil ha sammendrag fra, som du vil ha spørsmål fra, og så videre. Her tror jeg det kommer til å skje veldig nye i løpet av høsten, når vi kobler nye tjenester opp mot språkmodell motton med chat 4
1: ja, og det med pdf er jo en utfordring for mange fordi det kan være vanskelig å få lest och merket av og kopiert ut. Så det at en tjeneste kan gå igjennom og gi deg et sammendrag for eksempel, er jo en god støtte da. Så til noen
0: praktiske prolltips, jeg har alltid å si søketips, men det är det jo ikke. Det er jo ledetekster vi snakker om. Så det rent funksjonabelt så synes jeg det er spennende at man har fått muligheten til å redigere ledeteksten sin. Altså når du først skriver inn nå. så starter du generering. Da har du mulighet til å stoppe genereringen ganske kjapt hvis du ikke får det riktige svaret. Det, det jeg gjorde tidligere var jo lim inn hele spørsmålet på nytt igjen. Nå kan du trykke på en sånn redigeringspenn, og så kan du gjøre om spørsmålet ditt. Og så når du genererer svar på nytt igjen, så synes jeg også det er spennende i at du har fått versjonshontering. Så hvis du bern kan det komme med flere forslag, kan du komme med flere forslag, så får du en sånn bladfunksjonalitet borte til venstre på skjermen, där du kan blad mellom de forskjellige svare som ChatGPT ga deg. Og så er det denne regenereringsknappen da, det jeg har sett når vi har jobbet sammen med Eva. Du er, du er mye flinkere enn meg, tenker jeg, på å det stoppe genereringen hvis du ikke får det riktige svaret?
1: Ja, fordi at noe av det som jeg har erfart med jobbingen med spesielt KPT så langt, det er at det å lage gode og litt komplekse ledetekster, som jeg ofte har behov for, der er det mye feeling. Jeg må stadig på en måte endre litt, for eksempel hvis jeg sier at man skal lage noen flerval spørsmål, hvor jeg i hodet mitt har tenkt at her ska den presentere ett svar om gangen, og så skal den da generere det näste svaret på bakgrunn av det svaret jeg gir i første spørsmål, så er det ikke alltid han skjønner det, og så hiver han ut alle spørsmålene på en gang, og da stopper jeg, for da ser jeg det at nei, 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 dette er ikke sånn jeg vil ha så blir det å gå på å endre teksten og si sånn, veldig tydelig, Ställ ett spörsmål någon gången och vänt tills jag har svarat för du ställer näste fråga. så kan vi pröva på en det blir mycket sånn, som jag säger feeling fram och tillbaka och och tillvis lite frustrerande att at den faktisk är så pass dum som jag iföljer då. Selvom det är Selv väl mer sannsynligt att kanske jag som ikken nynakt dig nok när jag skriver ledtexten. Men uh, jeg velger å si det på, på min måte, ja.
0: Så over til konkurrenten holdt jeg på å si. Bing, men det stemmer jo ikke i det hele tatt. For Bing, den har jo skjedd GPT som motor under panseret. Og det første jeg tenkte vi skulle snakke om, det er jo at Bing er jo koblet til internet. Det var den sånn sett også før sommeren. Eh, og det du kanskje også fikk med deg før sommeren, er at Bing har tre samtale-moduser. Det ene er jo precis, det er at man ikke skal halusinere, at man skal holde seg til virkeligheten. Så har du en som heter balansert, som både skal være litt kreativ, men som skal holde seg til og så har du kreativ. Jeg må si, Eva, at jeg tenkte i utgangspunktet når jeg om dette her, at endelig er vi kvitt halusineringen. Alle lærere kommer til å bruke denne precis chat-modusen. Men når jeg har brukt ganske mye tid på å se på oppdaterte videor på YouTube i løpet av sommeren, så ser jeg at nesten alle som er en av lærere bruker kreativ modus. Og så lurte jeg på hvorfor all verden bruker da alle kreativ modus og ikke den precise. Og det fikk jeg etter hvert svaret på, fordi at hvis du bruker kreativ modus, for det første er mer kreativ, men det andre er at i kreativ modus så får du chat-GPT4 eh, uten å betale for det. Eh, mens i balanser og precis der er det chat-GPT3,5 som er motoren som ligger bak. Så ut fra den samtalen vi akkurat hadde, så får man jo tilgang til den beste funksjonen hvis man bruker denne kreative modusen.
1: Og, og här er det jo også litt sånn at eh, hvis ikke du i brukebing, men vi bruker chat-GPT til noe av eh, det samme, så kan du jo også definere inn der i ledeteksten din hvordan du ønsker at den skal være. Også sånn i innstillingen å si at jeg ønsker at du skal for eksempel være kreativ, da, i, eller humori. ja, humoristisk. Er jeg er jo fortsatt veldig på det, det må sies, så det, det er ikke noe poeng å om å være det.
0: Nu jeg liker i selve søeller snakke ledetekster ruuta i Bing er at du kan nås snak in med stemmmestydskriving bejenet til språkmodell. Eh, o så eh, er det du som sånn at man hab vi har fått en ny funktionksjon in i løpet av sommer. Eh, o det er at man kan bruke multimedialt innehåll i kommunikationjon med Bing. Det vill si at du kan laste opp et bilde som du kombinerer med en ledetekst, eller hvis du bruker appen til Bing, som er gratis, så kan du ha bildet av for exempel en bloms og så får du vite vilken blomst dette er, og information om denne blomsten. Men så er det som sagt sånn da, at per dags dato eh, i august 2023, når denne podcasten ble skrist dit, så må du fremdeles ha en privat Microsoft-konto for at du skal kunne bruke chat-funksjonen i Bing. Men vi håper og tror å fått sterke signaler fra Microsoft er at i løpet av september så bør corporate inlogging også komme for Bing, slik at elever og lærere får tilgang til Bing på lovlig måte, så sant ikke institusjonen kommunene velger å deaktivere denne funksjonen. Og her ligger det jo spennende muligheter For at Eva, i ZGPT Så sier man at den har Lagd multimedial støtte I versjon 4.0 Men vi har ikke sett så mye eksempler på det nå
1: Nei, jeg kan ikke se det At vi har hatt noen eksempler på det nå, Dette med bildegjenkjenning Det känner vi jo fra enkelte andre apper Som vi har Testet ut tidligere Men jeg synes at det er en Jag tycker att man här kan som du ser kanske att bilda en broms då få veta vad det är istället för en egen tillrättalagd app som handlar om flora. så jag tänker att här kan det styrka mycket av men jag tippar att vi snart ser det i ChatGPT också.
0: Ved en praktisk så må du være i kreativ modus i Bing för at dette ska fungere, og så har du muligheten i ledetekst-ruta å gå bort til høyre, og der kan du trykke på et kamera, enten for å laste opp et bilde eller ta et bilde der og da. Så har vi også fått Dal i 2 in i eh, Bing. Så nå kan du generere bilder i hjelp av Bing. Jeg skal vel innrømme at det er litt forskjell på kvaliteten som kommer ut. Av og til så har figuren tre armer, og, og øynene ser av og til litt rare ut, så her er det ofte at jeg må gjennom å regenerere. Jeg har for eksempel spurt om å lage læreren som en supermann foran klassen som klassen ser beundrende opp på læreren. Og jeg må gjerne med at det er litt bias, for det jeg fikk opp da, det var bare mannlige lærere. Så hvis jeg ville ha lærerinner, så måtte jeg faktisk skrive det. Så for å få til denne bildesøket, så må du igjen være i kreativ søkemodus i Bing, og så må du si lag et bilde av. Det jeg synes er litt problematisk her, det er at har en veldig dens til å bare vil lage kvadratiske bilder, Eh, selv om jeg prøver å få dem til å lage i andre former. Eh, og så er det i og for seg ganske enkelt at når du, har, du får alltid generert fire og fire bilder på en prompt medetekst du skriver inn, eh, og så kan du be om hele tiden nye, og hvis du vil bruke noen av disse bildene, så klikker du på et av bildene, og da vil du få de opp større og få muligheten til å laste de ned. Og du vil få et litt ikon nede i venstre i på bildet ditt som er Bing-ikonet som demonstrerer at dette bild er laget med Bing og kunstig intelligens. Men det er også denne tjenesten fra OpenAI som heter Dal I2 som er bildegeneringsverktøyet i dette tilfellet.
1: Ja, tror ju det att detta med bildermaners, det kommer vi att se väldigt mycket mer av. Och vi har ju sett han stygga exempel i den senare tiden, var bilder som har blivit lagt ut på profilen din på Instagram för exempel, har blivit manipulerat till att visa dig naken. Det var ju en sak bara här på ridagen. Eh, men influencer som har upplevt akkurat det här. Och vi har ju sett avatarer, kunstige mennesker som plutselig reiser rundt i verden og opplever spennende ting som bare er generert med kunstig intelligens og da snakker vi om et helt annet lag enn uh, hva Bing kan produsere av bilder her uh, og jeg tänker jo også at uh, det er en ganske stor forskjell så Dell i 2 til Mid Journey for eksempel men det som jeg har opplevd i Mid Journey er jo at det er komplekst å skrive gode ledetekster hvor den forstår, og som du sier, plutselig dukker øra opp midt i ansiktet, eller en altså tre armer, eller det er et eller annet, annet så Men dette skjer veldig, väldigt fort. Det som jag hadde lyst til å med bildene dine, for jeg så det at du hadde skrevet att det skulle være ett et høyteknologisk klasserom, og når du ser nærmere på det bilde som du har på neste slide här. så må jeg jo si at i bildet til på det höger och så så syns jag märka det högteknologiska kanske inte är så framträdande i varje fall.
0: För er som bare hör på ljudversionen av denna podden så er det så sånn mot vår poddcast kommer både på ljud och på videoversion ute på Youtube. Så når jeg var jag refererade sidan så er det för det vi har en PowerPoint stött i bakgrund. Jeg må også si at jeg er enig med deg, Eva, at jeg synes at Midjourney er mye bedre på å generere bilder. Men også Midjourney er jo en betalingstjeneste som du betaler 200-300 kroner i måneden for. Og så syns jeg det er ett veldig uvant og dårlig brukergrensesnitt å bruke.
1: Ja, det er jeg helt enig med deg, Magnus. Det er et forferdelig brukergrensesnitt, og... Jeg synes det har vært komplisert og bare det å finne igjen mine egne forslag eh, inn der. Så, men jeg tipper at på samme måte som du snakket om DOS eh, tidligere i sendingen, eh, så, og over i det brukergrensensnittet vi har i dag, jeg husker jo også den tiden hvor vi skrev inn ledetekster for å få gjort ting, eller da vi måtte formatere tekst i løpende tekst før vi skrev ut på printeren, eh, til i dag hvor det er veldig innlysende og veldig opplatt og veldig enkelt å dig i bruk, det vil vi oppleve här på, på Bilder og Trø.
0: Jeg tror vi rett og slett skal ta en egen episode om ikke veldig lenge, der vi går gjennom bildeproduksjonen gjennom HI-verktøy. Det siste språkmodellen jeg tenkte vi skulle snakke om i dag, det er jo Google Bard. For midt i juli så ble Google Bard introdusert også for Norge. Men Eva, Google Bard den bruker ikke OpenAI som motor for koin i språkmodellen i bakgrunnen.
1: Nei, de uh, har laget seg sin egen variant.
0: Og det som er likt med Bing da, det er jo at Google sin barb, den er koblet opp til internet. Så der kan du få oppdatert informasjon. Jeg som dyslektiker synes jo det er kjempemessig at jeg får lov til, som på Bing her, å snakke in kommunikasjonen min med ledeteksten. Men jeg får også mulighet til å trykke på en høytaler etter teksten er generert, og så leser Google Bard opp teksten for mig. Det er noe som jeg setter veldig pris på. Jeg synes også det er veldig fint at det har sånn som i chat-JPT, du kan trykke på en penn oppe til høyre etter du har skrevet inn en ledetekst, og så kan du gjøre om ledeteksten. Og så ser jeg at de har kopiert eh, brukergrensesnittet fra chat GPT med å lagre chatten eh, borte till venstre. Og jeg ser jo Eva at du er ofte at du går in og går tilbake i, i ledetekster du har skrevet tidligere og jobber videre med det.
1: Ja, og det er en enorm fordel fordi når jeg sitter og skal eh, produsere ulike typer ting, och lagrar och knar på disse ledtextarna til jag får det jag önskar ha. Eh så hade ju varit liksom dumt att det blir borta igen och så ska jag göra det samma om igen så därför så lagrar jag mange, och så är det ju det att detta här är samtalare så att visst jag exempel har lagt en väldigt god ledtext tidigare nå som på något mode får ut det jag önskar så kan jag gå tillbaka i den samtalen och och samtalen där. Så derfor så liker jeg å, å spare på mange av de.
0: Det som en litt forskjellig i Google Bard eh, i forhold til det vi er vannet med fra FATKPT og Bing, det er at de alltid genererer tre utkast om gangen. Så du kan trykke på «Se andre utkast», og så får du generert tre utkast som du kan bytte mellom. Og hvis du ikke er fornøyd med de tre, så kan du trykke på «Regenerer», og så får du tre nye utkast. Den var språkmodellene våre, og vi tror at det som lærere er besttent med å titte på chat-GPT, Bing og VARL nå i starten av høstsemesteret 2023. Det finnes selvfølgelig veldig, veldig mye andre språkmodeller der ute, og det vil komme stadig flere. Mange lærere sitter vel nå tänker tenker at her går utviklingen utrolig fort. Eh, og det vi kan se si er ikke så veldig trøstende ord, for det vi kan se si er at her kommer utviklingen som å gå enda fortere før den eventuelt begynner å gå saktere.
1: Og da tilbake til togmetaforen din, Magnus, så er det kanskje litt dumt hvis du skal komme dig et sted, at du blir stående igjen på perrongen mens ekspresstoget suser forbi og du lurer på vad var det som skjedde nå?
0: Det får bli dagens siste ord fra denne podcasten. Ha en riktig fin uke.